0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу следующую э, программу, нашу передачу, наш урок из цикла «Еврейское поведения, видеоурок, который сегодня называется «Скромность». И именно о скромности мы сегодня и будем говорить. Э, в каком аспекте? В книге «Берешит», которую мы сейчас читаем, написано о том, что фараон говорит Йосефу, после того, как он его, пригласил, его пригласили разгадать фараоновые сыны. Он сказал, что он видел сон, и ему было указано его приближенными, что Юсеф как раз тот человек, который удачно разгадывает сны. И написано в 41 главе 16 стих книги Берешит. «И ответил Юсеф фараону, это не я, то есть без меня все это делается, не я угадываю». И сказал, «Всевышний даст ответ фараону, ему на благо, ему фараону на благо». Всевышний все делает э, на благо тем людям, которые помогают евреям, так могу я добавить от себя, э, к чему я сейчас клоню, тому, что я сейчас шел по вечернему Иерусалиму. Поздравляю вас всех с праздником Хануки. Мы как раз сейчас присутствуем на, этом, э, на этой неделе. Зажигают ханукальные огни. И во всех иерусалимских окнах, сейчас темно в Иерусалиме, а э, только свет на улицах, во всех окнах горят ханукиот. Э, э, ханукальный свет. Очень красиво. Я поздравляю вас с этим праздником. Сегодня будем говорить о скромности. И я уже по дороге сюда вспомнил э, одну дорошу, одно объяснение. Э, почему очень сильная семья... Маковеев, Макабим не устояло, почему когда-то в какое-то в какое-то время они почувствовали себя большими царями праведными людьми, людьми, достойными сидеть на еврейском троне. Вот это было явно нескромное поведение. Я боюсь, что именно скромность подвела эту семью начали они с праведников и закончили полными злодеями. Такое и бывает, например, пример Ицхака, у которого родился, родился Эсав, кроме Якова. За это мы их не осуждаем, но именно что нескромное поведение привело именно к тому, что мы должны были дождаться чуда победы, это на самом деле чудо, чудо победы над греками в, в войнах, которые вели Маковея. Здесь мы снова возвращаемся к нашему разделу. Фарон говорит Юсефу, что ты разгадываешь с очень удачно, что Юсеф говорит, это не я, нет моей никакой заслуги, а это все делает Всевышний через меня. Раши сказал, написал, что тем самым Юсеф сказал следующую фразу, это не моя заслуга, Всевышний наделил меня такими, таким качеством. Он, Всевышний, даст разгадку это еще было сказано до того, как фараон начал говорить о своем сне. Он даст разгадку и сделает так, две да вещи разгадает, и сделает так, что сон исполнится. Для чего? Для блага фараона. А я тут, добавил Иусов, не причем. Вот, об этом мы будем сегодня говорить. Умение умолять свои заслуги входит, в, я бы сказал, в, важный, в реестр очень важных качеств человека, человека, Торы. по-русски это называется отсутствие хвостовства. Не просто скромность, а отсутствие хвастоства настоящая скромность, не, мне позволит такую фразу, не выпячивание собственных положительных э, качеств, собственных заслуг, ибо все наши положительные качества от Всевышнего. Вот это и является нервом нашего сегодняшнего урока, главным э, лейтмотивом, главным содержанием его. Мудрецы, э, на которых ставится Раши, сказали Всевышний, как бы сказал Иосифу, ты не захотел поставить вот это умение разгадывать сны себе в заслугу, клянусь это язык Мидраша, клянусь, поэтому ты станешь царем над страной. Ты не захотел поднять себя, я тебя подниму. Ну и начнем с рассказовой истории. Вы заметили, что вся наша серия построена таким образом, что я, кроме теории, кроме правил. Кроме интересных вещей, которые выводятся в связи по поводу еврейского поведения, этики, выводятся из стихов данного текущего раздела Торы, который читается на этой неделе, мы еще рассказываем всякие роды истории, главным образом, которые случились с нашими мудрецами в последние 100-150 лет. И я начинаю сегодня с истории, которую я бы, я бы сказал, что это почти шутка. Это настоящая шутка. Однажды студент Ешива Хеврон, известнейший Ешива здесь у нас в Иерусалиме, он женился. Это было не так давно, лет 50 назад, 40 лет назад. И за день до свадьбы, и это на самом деле уже не шутка, так оно произошло. Его невеста пошла к зубному врачу, это правда в жизни пошла к зубному врачу, и иголку, при помощи которой работал за мной врач, что он там сделал, чинил там зубы пересвадьбы, за день до свадьбы, она эту иголку проглотила. Очень маленькая иголка, она ее проглотила. И тут же ее отвезли в больницу, этот случай известный, не отвезли в больницу, сделали рентген сказали, что теперь ее нужно каким-то образом выводить. Ну что теперь можно делать? Случай сложный. На себе она может, в принципе, присутствовать, но при всем при этом в ожидании операции. И тут же этот студент, этот жених позвонил, э, при, приехал в дней брак э, Хазон Ишу и спросил совет. Один только совет он спросил: что делать? Отменить хупу, и когда все вызовут там делать хупу, или проводить ее? На что Хазон Иш сказал: ничего страшного, до свадьбы эта иголка выйдет. Такую фразу он сказал. Э -э, Хазон Иш был очень удивительный человек. Вера в его необыкновенные способности вокруг него была такая большая, что всегда о нем рассказывали истории разные. Вот это одна из этих историй. Он сказал, что эта иголка до свадьбы выйдет. Так и случилось. В день свадьбы Хазаныш получила от студента телеграмму из Иерусалима, где написано ⁇ «Мазальтов, иголка вышла ⁇ Четыре слова было написано ⁇ «Мазальтов, иголка вышла ⁇ наверьте. Мы все пришли в большой восторг и начали говорить, передавать из, уста вуз, э, э, из уст в уста удивительное чудо, которое случилось по, э, по словам Хазуныши. Как он сказал, так оно и произошло. Мы с вами проходили о том, что... Благословение, благословение Праведника заключается именно в том, что Всевышний делает так, небеса делают именно так, как Праведник постановил на земле. Очень часто это происходит, примеров там очень много. Это Мы говорили говорит не о пророческой силе наших мудрецов, а о том, что Всевышний на их стороне. Так написано в Торе, здесь на этом. Для этого специальный стихин, стихи, на которые можно опираться, так Всевышний нам обещал. Так или иначе, все сказали, что наш праведник, наш тан хахам Хазон Иш, наш величайший лидер еврейства того поколения, проявил удивительные способности. Он, как сказал, так оно и вышло. Хазон Иш об этом узнал, рукавец приснул. Э, какое еще чудо, о чем вы говорите? Никакого чудо не произошло, здесь я ни при чем. Абсолютно ни при чем. Просто моя мама с детства вся говорила, во всяких таких случаях, что до свадьбы доживет. Она едешь, а звучит, как до свадьбы выйдет. Так это на иврите эта поговорка существует. Я вор лифней, э, э, хупа. Вот я сказал, до свадьбы живет Она вышла, так это отнимая заслуга. Это заслуга, может быть, Всевышнего. Между прочим, э, вся эта шутка, но поведение Хазаныша, вот к чему мы должны учиться. Он же мог бы улыбнуться сказать, ну да, способствуем. Ну да, мы немножко великоваты, великие. Это он не сделал, он не сказал. Он сказал, он не хочет ничего приписывать себе, даже в шутку. Он сказал, здесь нет моей никакой заслуги. Мы могли бы поднять свой, свой нос, высоко ходить, сказать, мы так умеем делать. Иголки выходят из, из невест после наших слов, но мы так не скажем. Причем, потому что мы знаем, что Хазоныш так не сказал. Элизар был слугой Авраама, мы о нем читали в, в книге Берешит. Он попросил у Всевышнего, в Берешит... У меня написано «Глава 24, надо проверить, это на память написал 24 глава». Он так, подойдя к колодцу, он так сказал Всевышнему, «Сделай так, чтобы сегодня случилось следующим образом». Чтобы та девушка, которая придет сюда, напоила моих верблюдов и так далее, и так далее. Отсюда я узнаю, что ты сделал милость, всевышнему обращаешься, что ты сделал милость моему господину. То есть свою удачу, если таковая случится, а тем более после удачи, он не поставил, он в зависимости от своего господина, а не в силу своих заслуг. Он устранился от самовозвеличивания, если можно так сказать. Вот это настоящая скромность. Это замечание, которое сейчас привел про Элиазара слугу Авраама, написал автор книги. Мы начали с шутки вне рациональное зерно. Я уже сказал об этом, не приписывай, не приписывай заслугу себе. А вот продолжим сказкой про рабию Исраиля Абухациру Баба Сали, известнейший праведник, мудрец из Марокко. Все, что с ним связаны все истории, которые о нем говорили, все они связаны. Это все, всегда это сказки о каких-то чудесах. Но в каждой такой сказке есть некоторое рациональное зерно, и как раз начало, о котором мы уже говорили в связи с Ишим, и иголка, и иголкой, которая вышла из невесты. Однажды баба Салю плыл на корабле вместе со своим слугой. И на море начался страшный шторм. Страшный шторм в смысле в том, что корабль шел Вообще-то было известно, что сейчас корабль потонет. Все пришли в большую панику, мачты упали, открылась большая течь, и капитан собрал на верхней палубе, там вообще была единственная палуба, собрал всю свою команду, сказал, что срочно собрать всех своих немногочисленных пассажиров, сейчас садимся на две лодки и отплываем подальше от этого корабля, потому что э, такой буре он еще никогда в своей жизни не видел. Э, в это время э, начиналась суббота, она уже начиналась. В море можно плыть во время субботы. И баба сали в, своем, в своей каюте, там где-то внизу, молился вечернюю молитву с большой кованой, с большим воодушевлением. И у него был слуга, которого звали... Эту слугу э, звали э, Муше Шатрит. Это известная семья в Марокко. Это вся история непридуманная, так они говорят, и авторы. Э, в той книге, которую я читал, он поднялся на палубу и услышал, э, как он прочитал молитву раньше, как, что, что капитан сказал, собирайте всех, будем сейчас грузить всех на лодке. И он быстро спустился и придал бабу Сали, что вообще-то э, эвакуация срочная. На что тот спокойно сказал, что сначала надо сделать, сказать, кедуш на, над бокалом вина, потому что начинается суббота. И слуга ему налил вино, он взял в руки бокал и начал медленно, медленно, очень проникновенно читать кедуш. Прочитал кидуш, начал медленно-медленно пить, после чего стоял немножко и сказал своему слуге, а теперь можешь подняться наверх и выплесни это в море. Он поднялся наверх, выплеснул в море, и в течение трех минут. Порыв ветра тут же прекратились, в течение трех минут э, э, буря прошла. Э, остались тучи большие, ветер сильный, но бури нету, все, нет ничего. Капитан увидел, как сделал слуга еврейского равина, что он сделал, подошел, что-то выпустил в море, тут же море успокоилось он спросил, что ты сейчас сделал, что за колдовство такое особое? Он сказал, что никакое не колдовство, это мне сказал мой учитель, мой господин Баба Салли, еврейский равин. Тут быстренько спустился вниз и сказал Баба Салли, что, знаете, вы сейчас только спорте весь корабль, множество людей, много людей, человек 20-30, мы вам очень благодарны. И на что Баба Салли сказал, что он ничего особенного не сделал, и не я вас спас, он сказал, а Всевышний, а и Всевышний надо благодарить, а не человека. А Я лишь выполнил его волю, ни больше, ни меньше. Капитан тут же поднялся, собрал всех пассажиров, которые уже собирались, и сказал, что нужно пойти вот к этому еврею, который внизу находится, и сказать ему спасибо, высказать ему свою благодарность. И они спустились, но каюта Бабы Сали была закрыта, и он отказался от того, чтобы принимать вообще слова благодарности от них хоть какие-нибудь. Жалко, что Бабы Сали не было на Титанике. Я так полагаю, что это может быть даже неудачная шутка Но главное, что мы здесь учимся Про Титаник Учим снова и снова уклоняясь от похвалы, когда тебя хвалят люди Ибо не ты делаешь праведные поступки Которые для других выглядят Ну как чудеса, как необыкновенные вещи Это Всевышний делает При помощи тебя э, Те вещи, которые помогают людям, спасают их Мудрецы сказали, что если человек Такое выражение, если человек Принижает себя, то его поднимает Всевышний а каждый, кто бежит от славы, слава за ним бежит. Тот, кто не хочет чтобы его приветствовали люди, которые боятся, чтобы на него были, было обращено внимание всех окружающих. Тот, кто не хочет стать в центре, под ярким светом софитов, Юпитеров, и купаться в лучах славы, вот того-то как раз слава и достанет, у того и будет слава. Йосеф сказал, как мы говорили в самом начале, о том, что в разгадке сна фараонова не его заслуга, от заслугов Всевышнего, и сказал такую фразу «без меня, Беллади, без меня». И в силу им, именно этого, как отмечает Мидраш, он получил власть над всем Египтом. Как сказал фараон, прямо тут же, в этой же главе, через несколько, через несколько строк, он сказал «А я, «я назначаю тебя, тебя главным в этой стране, а без тебя никто своей руки не подымет». Такое, такое выражение. Он сказал «без меня» сны разгадываются, а фараону ему ответил «без тебя никто своей руки не подымет, ты будешь начальниками, начальником над всеми». Рассказывает о Иерусалимском праведнике, известнейший э, э, персонаж Иерусалимского фольклора, Раби Арье Левин, э, 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 историческое лицо, его родственники, его семья и сейчас здесь живет, я с, ней, с, с, с со всеми знаком, знаком. И рассказывает, что когда в Иерусалим посетился, переехал. В 1906 году в Иерусалим приехал ученик. Раби Исруэля Салантера, которого звали Раби Нофтали Амстердам. Или Амстердаммер Он приехал, он был уже очень довольно-таки пожилой человек. Он поселился в Иерусалиме, еще в старом городе. Тогда у меня почти никто не жил. И к нему пришел Раби Арьелевин и сказал, что он хочет ему прислуживать. Он хочет ему помогать. Он сам был вообще-то... Нет, он был не старый человек, но далеко не в первой молодости. И сказал, что он хочет ему помогать, и хочет ему прислуживать, э, хочет выполнять заповедь, которая написана в перке, а вот написано так, «Пылись у ног мудрецов», то есть впитывая их мудрость, даже прислуживая им. На что э, Раф Амстердам спросил э, Ария Левина, Рава Ария Левина, «Ты учишь Тору, сын мой?» "То сказал, «Ну, совсем мало, тут не так, как я хотел бы, намного меньше». И тот согласился, потому что увидел, что это человек простой, и судя по поведению, он был простым человеком. Почему он согласился? Потому что вообще-то нельзя использовать труд мудрецов Торы. Нельзя пользоваться этим трудом, нельзя, чтобы они тебе помогали. А наоборот, помогать им. Так вот, Раф Левин с той поры, довольно-таки долгий период времени, он помогал, помогал, как он помогал, он его провожал в баню и нес сумку со своими вещами, пакет со своими вещами, туда и обратно. Рав Амстердам был очень стар в это время. И однажды к Рав Амстердаму подошел один старик, Иерусалимский старик, и спросил, Тоже человек простой был, Как же ты, известный человек, Можешь согласиться на то, что такой Великий ученый, как Рав Левин, Тебе прислуживает. Тут испугался, Я не знал, говорит, я не... понятия Об этом не имел. Тоже попросил прощения У Рава Левина. Таким был Рав Левин скромный человек. Он сейчас рассказывает про, именно про Рава Арий Левина. Что он что он умолял себя вообще не со всеми, ставил себя, может даже ниже любого человека, с которым он разговаривал, и все люди принимали, принимали его за очень простого человека. Сам он себя, на самом-то деле так оно и было, за большого ученого не держал. Как э, написал раб Иуда Ахасид в книге Сефер Хасидим, он так написал, один человек всегда хочет, есть такие люди, которые хотят всегда сидеть у мизрах, в синагоге мизрах, это Восток в переводе со святого языка, так называли в Европе ту стенку в, в синагоге, по направлению, которой молились, лицом которой вставали, эта стенка указывала на Иерусалим. Поскольку Европа находится к Западу, то Миздрах Восток вся указывал на Иерусалим. Там вся располагались люди, которые обдали каким-то почетом, уважаемые люди, парнаст там сидел, тот, который дает всем остальным работу или помогает Торем, называется спонсор данной синагоги, да? он получал места именно у Мизраха. Так вот, есть люди, которые стараются сесть у Мизраха, не потому что они заслужили, а потому что они считают, что они заслужили. На почетном месте в синагоге. А есть люди, которые всегда, во всех случаях, независимо от того, помогают на снегу, не помогают, обладают славой, не обладают, сидят у дверей. Так вот, один не очень скромен, а второй демонстрирует свою скромность. Один демонстрирует свою нескромность, так пишет Раби Иуда Хасид, а второй демонстрирует свою скромность. А демонстрировать ничего не нужно. Садись посредине. Это и будет твоя скромность. Это правило дано для тебя лично. Как я могу сказать своему ученику, веди себя скромно а не для того, это важное замечание, а не для того, чтобы при помощи этого правила оценивать поступки других людей, их поведение. Ибо у каждого свои причины есть. И мы не можем сказать, вот этот человек ведет себя нескромно, почему? Потому что э, он лезет к нам в глаза. Э, это не так. Э, правило действует только в одну сторону. А именно для меня. Веди себя скромно. Не требуй скромности от других людей. Это очень важная вещь. Ну, примера могу привести. У нас когда я приехал сюда больше 20 лет назад, в Иерусалим, в нашей Ешиве, э, шут Ами, Урава или Элеазара э, с которым я сейчас все еще продолжаю советоваться по серьезным делам, серьезным вопросам. Наши иши проводили молитвы, вечернюю молитву после занятий, после чего разъезжались домой. И один человек там всегда становился непосредственно рядом с мизрахом, со стенкой, которая повернута ближе всего к старому городу, там, где стоял наш храм. Это называется мизрах. А перед этим мизрахом стояли колонны, квадратные колонны. И он вставал перед колонной, перед колонной в сторону мизраха. И к нему подошли однажды и сказали... Я знаю об этом, скажу, что вообще-то нескромно ты недавно приехал, нескромно себя вести рядом с Миздрахом. И этот человек ушел, стал молиться, как все, немножко дальше. И я его спросил, а в чем дело? Он в больших хороших отношениях. Я спросил, а на самом деле, я знаю, что человек-то скромный, и он никогда не пойдет э, выставлять себя, показывать себя, стоять у восточной стены. И э, он мне ответил очень простую вещь. Дело в том, что э, там очень часто люди проходят перед этими колоннами, и он не хочет или за колоннами, он не хочет, чтобы перед ним кто-то ходил, потому что запрещается. Не то, что не хочет. Он не хотел бы мешать людям пройти мимо него, потому что есть запрет ходить перед молящимся. Если он затягивает свою молитву, значит, проход закрыт, и он не хочет никому мешать. Поэтому он становится поближе к стенке. А зачем колонна? А колонна для того, чтобы никто не смущался его присутствием перед ним, потому что, может быть, он закончит молитву раньше, и тогда он будет кого-то задерживать и не задерживать, стать ждать, когда задний закончит молитву, и тот почувствует и увидит, что его кто-то ждет и свою молитву скомкает. чего все это я рассказываю? Для того, чтобы, он, для того, чтобы показать, что тот, кто ему сделал замечание, был не очень прав. Он ему сказал, не молись здесь у, у Мизраха, потому что это нескромно. А причина его нескромности была совсем другом. Это и не было нескромности. Поэтому правило «будь скромным» оно касается только нас. И никогда к другому человеку мы не придем, к... и не выяснив причины его поведения для того, чтобы его укорить нескромности. Написано в Мишли, в притчах, да? 16, 16 глава, Написано, что перед сокрушением гордость, так написано, перед сокрушением э, обязательно будет гордость. Очень коротко написано, лапидарно. Э, то есть знай, что если ты на низком месте, то Всевышний тебе поможет. А если ты на гребне успеха, то не возгордись. Почему? Потому что перед сокрушением гордость. То есть причина сокрушения и будет твоим гордостью. Причина катастрофы, карьерного падения, например, э, как правило, Причина э, такого падения в гордости. Обратите внимание, очень часто. У умей вовремя избежать этой гордости. Сейчас я перескажу историю, которая э, записана в, в книгах Рамо, связана с Раби и сердлишем выдающийся учитель, мудрец, э, учитель Торы, э, по законам которого мы живем, его комментарии на Шульхана Рух, на, на сборник за, за основных законов еврейской жизни. Его комментарии они, э, приняты нами, и мы э, на них опираемся. Этот текст я в свое время записал, и возможно, что этот текст, этот короткий рассказ в свое время выйдет Толдот, на сайте толлот.ru, толлот и Шурун в виде отдельного рассказа. Потому что он однажды у меня выходил в газете, которая называется Истоки, и материалами из, из этой газеты пользуются у нас на сайте. Но я вам сейчас ее перескажу э, своими словами. Ну, я подглядываю, подсматриваю в свои листочки, где, в принципе, я вся записываю только конспекты, но здесь целый текст у меня здесь написан. Э, э, написано о том, что во времена Ромо в Польше правил король, которого. Звали Сигизмунд Первый. Он не знал, что он первый, но по истории он вошел как, он, как Сигизмунд I. Среди его окружения, я это написал во всех книгах истории, выделяется своими способностями один очень энергичный, молодой, удачливый еврей по имени Авраам Юзефович. Не все Юзефовичи потомки этого Авраама, но он был одним из Юзефовичей. Во всем король доверял своему фавориту и даже назначил его министром финансов он у него был министром финансов и все было очень хорошо но однажды король начал наверное под влиянием своего клерикального окружения все были христиане начал давить на своего министра финансов и просить его, а потом же и требовать чтобы он перешел чтобы он изменил еврейскую веру и поставил ему однажды совершенно в жесткие условия выдануло ему или ты Переходишь в христианство, или ты удаляешься от, из, еврейского, э, 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 из королевского двора, и тогда, конечно же, еврей теряет его лица защитника, и им будет очень плохо. И, и, и так встал он перед такой дилеммой. И однажды главному раввину Кракова, которого звали Раби Моше Ланда, это его имя было, знаменитый ученый, он написал известный, написал известный комментарий на Талмуд, к нему пришли, пришли люди из далекой общины, из Вильна, из вильнюсской общины, от руководителя общины вильнюсской, приехала делегация и сказали, что у них горе, несчастье, а именно, в ближайшие дни, они сообщили, королевский фаворит, известный еврей Авраам Издефович, один из лучших учеников Рава Ланды, ныне королевский министр, он переходит в христианство. И тут же приказал Равин прям тот же днем закладывать лошадей и отправился к, в, в Вильну, где находился тогда резиденция короля Сигизмунда I. Через несколько дней он туда приехал, и они въехали в, в город вечером. Он тут же, первый, кому он приехал, он поехал к Визифовичу, они подъехали, и тут же в дверях. При въезде в усадьбу Зефовича им сообщили, что не велен никого пускать. Сегодня у министра праздник, сегодня он перешел в христианство. Рафландия опечалился, он опоздал, спаси своего ученика, он вернулся обратно. В Вильнюю он задержался на несколько дней, он вернулся обратно, задержался, там давал уроки. И он там провел траур по своему бывшему ученику. И когда он собрался в, уже в обратный путь... И вдруг пришел его слуга поднялся на трое этаж все это происходило в центре еврейского квартала города вильна и сказал что на улице идет какой-то человек закутанный в, э, в какой-то плащ темный и он не знает кто это такой и он спустился рафланда спустился к нему увидал, что это сам раф что это сам Изифович начал ему объяснять, что я стал перед страшным выбором, или же я э, окунусь в простую купель, водой меня обрызгают, поцелую крест, а я про, собираюсь продолжать дальше еврейские законы, а в противном случае он меня прогонит, король, от своего дворца, и евреев, евреев будет притеснять, и будет гонение на евреев. На что Рафланди сказал ему очень простую фразу, что зря ты это сделал, почему? Потому что у «У Всевышнего нашлись бы способы спасения еврейского народа, а ты уничтожил свою душу». Разговор о том, насколько хорошо или плохо надо относиться к другим религиям, тоже вроде монотеистическим, к мусульманству, христианству. Это отдельный разговор, очень важный. и я, без блин да, постараюсь как-нибудь сказать несколько слов. Об этом у нас эта вещь непростая она даже и болезненная. Так или иначе, считается, что еврей, бросающий свою тору и меняющий веру, делает плохо в первую очередь себе и своей душе. Но мы эту тему не закрываем и оставляем открыто, еще поговорим на эту тему. Рафланд Ланда его у... сказал ему слова укора, вернулся и ушел. Так они расстались. 30 лет прошло. И 30 лет прекрасно, прекрасно из Изифович справлялся со своим постом. Он был министром, министром финансов, получил большую пользу казне. Кстати, помогал даже евреям. Стал самым очень большим человеком. Построил множество загородных дач по всей Польше в разных уголках. Особенно он любил виллу. Она и сейчас известна. Вилла, называется, вилла Изифовича под Краковым. А вот про эту виллу потом осталось, стало известно, что там в, в парке... Был совершенно замаскирован. Большой бункер был построен, и э, туда вел вход, несколько входов. Один вел за город, чуть ли не веський квартал, второй вел в Усальду, самую, еще несколько входов было. И там Сергей Юзефович своей семьей проводил субботы. Он был как Маран в Испании, справлял, отмечал субботу. Он не работал в эти дни, он молился Всевышнему. Было очень тяжело, ему больно. Помните, сказал Гейны, самый несчастный человек на свете – это я, выкрест, так сказал о себе Гейны. Это, можно сказать, говорил о себе Визифович. И, но враги вообще-то не дремали. Вот такого высокого человека, всяком в таком высоком посту, много завистников, и антисемитов, как, в частности, и никто ему не простил его еврейское происхождение. На самом деле, ходили просто подсидеть, убрать и занять этот пост. И так или иначе много было шпионов, и донесли о том, доносили ему, что вообще-то наш Тайзефович не очень и христианин. он Христианин, он соблюдает свои законы очень часто, и поэтому надо сделать некоторые проверки. Проверки делали, и нигде его ни разу не поймали. Но вот однажды ему сообщили о том, что вот сейчас -то уж точно в эту субботу он у себя в, в большом бункере в вилле под Краковом. И приехала большая рота солдат для проверки, и те начали принять стучать в ворота усадьбы. Слуги прибежали к нему, сообщили, дали, дали понять о том, что пришли солдаты за ним, и они открыли вход, тайный вход всей семьей. И как были в той одежде, в богатой одежде в польских аристократов, по этому входу бежали, лазу, тайному лазу, и прибежали в еврейский квартал. И последний выбрался на, наружу э, э, сам Юзефович. Там они дошли темными улицами до главного равина э, Кракова, а в ту пору как раз и занимал-то пост главного равина Кракова Араби Моше, Рамо Истерлиш. И они пришли, и дали, что он учится, Ночью еще горел свет, и сообщили, что ему какие-то знатные э, христиане пришли к нему, но говорят, едешь и он тут же спустился в ним э, к нему, видал, что это Юзифович, тот поведал ему, что они спасаются, их сейчас просто собираются казнить, и тогда э, на э, тайными путями э, всю эту семью переправили на юг, и со, э, на юг в Турцию. От одной общины к другой. Эта история правдивая, это не сказка, это написано во многих книгах, и не только еврейских. И он добрался тогда до, до Турции, а у него было письмо от Рамо, от Исерлиша, раввином в, в Турции. А главное, что письмо дошло до заметишего равина, который в это время был в Турции, до Йосеф Анаси фаворит султана, министр его двора тоже, руководил турецкого еврейства. Это знаменитый ученый, который бежал в свое время из Испании. Турецкий султан не притеснял евреев и никого не заставлял переходить свою веру в свою магометанскую веру, как это сделал Сегизмунд I. Он любил евреев, он их собирал. Вот у него у Йосифа Анаси, у Рава Дона Йосефа Анаси, и прожил остаток дней, бывший польский министр, но да нескромный еврей Раби Авраам. Все это произошло в 1550 году, о чем остались, я записал, остались соответствующие записи в архивах Краковской и Измирской общины, они опубликованы. Видифой вернулся к вере своих отцов, его спасла суббота. Зачем я все это рассказываю здесь? Да потому что подвела ты его гордость, да подвела-то его желание, подвело его желание находиться наверху, быть фаворитом, быть сановником, быть министром. Вовремя он не ушел. А в, в нашей Туре написано «Будь скромным, как Иосиф». Иосиф сказал «Я ничего не делаю, все, нет у меня никаких заслуг, даже сны разгадываю не я, а Всевышний. И все, что сделаю, все, что я сделаю, я и все, что я сделал хорошего для Египта, это сделал вам Всевышний». А братьям он сказал «Не корите себе за то, что вы поступили самое плохо, потому что так само поступил Всевышний». Вы заметили, вы ничего не делаете плохого, это Всевышний со мной плохо сделал. Я ничего не делаю хорошего, это Всевышний сделал при помощи меня вам. Такая асимметрия. Они мы, может быть, еще скажем в конце нашего урока. Гордость подвела Юзефовича, а спасла его, извините, не в первый раз еврейская суббота. Так и Мордыхай. Сказал, своей, э, 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 сказал царица Эстер, это уже э, история Пурима, когда-то сказал, что не может идти к царю с жалобой на Амана, почему? потому что э, царь Хашеверош не разрешает приходить без разрешения, без вызова. На что он сказал, Всевышний найдет способ спасти евреев и без тебя, дорогая Эстер, но ты и твой дом отцов могут, не дай Бог, пропасть. То есть нас спасают не царицы Эстер, не министры и зефовичи. Нас спасает сам Всевышний. И об этом нужно знать, когда ты делаешь какую-то полезную вещь, знай, что спасаешь не ты, помогаешь людям не ты, а твоими руками Всевышний. И между прочим, об этом должны знать все еврейские цари и все еврейские царицы и министры, да, что они выполняют только волю Всевышнего. Сейчас я скажу несколько слов о самом себе, потому что я знаком с некоторыми людьми, которые живут такому принципу от моего окружения, не о самом себе, а о моем опыте жизни. Я знаю людей, которые говорят, что удачную жизнь, я читаю, удачную жизнь прожил тот, кто прожил ее незаметно для других. Так они считают. Это большая крайность. Надо жить, понятно, не мазоли глаза другим, не приставая к ним с собственными заслугами, чтобы они оценили, чтобы они сказали, какой-то умный, какой-то праведный, как ты борешься за правду и так далее. Но в то же время не мозоли глаза другим, но также и не устраняясь от важных поступков. Ибо некоторые думают, что незаметно – это значит не неучастливо, ни в чем не принимая никакого участия. И это большая ошибка. Но жить таким образом, чтобы люди знали, что на тебя вся можно положиться, и чтобы ты не… И чтобы ты не приписывал себе большие заслуги, говоря, что я спаздник всех, а без меня бы тут ничего бы и не стояло, да? Примерно так было написано, э, в песнях э, э, моей юности, по крайней мере. Надо жить, помогая людям, не требуя у них за это даже мизерной награды. Вот о чем нас учит Тора. Еще одна история, э, которую... Говорит о том, как вовремя надо уходить от гордости, ну, например, карьерного роста в данном случае, но не только карьерного роста, вообще нужно уходить от гордости. Если у вас хорошие дети, замечательные, я надеюсь, что у вас очень хорошие дети, и вам не стыдно перед людьми за них, и вы придете, покажете, как здорово, смотрите, какие замечательные. Мальчики учат иврит, или ходят в Хедер, или хорошо учатся математика, у них хорошо идет скульпта горные лыжи и прочие вещи, это, конечно, не что ни как гордость, это простительная гордость. Я вам советую пересмотреть немножко собственное поведение, не хвалить себя, главное – хвалить других. Вот это как раз очень хорошо, это очень приятно. Так вот, сейчас мы расскажем маленькую историю о гордости карьерного, извините за выражение, карьерного роста. Эта история записана со слов Хатам Софера, это, эта история записана самим Хатамом Софером в своей книге, которая называется «Агадат Хатам Софер». И он ее написал со слов своего учителя. Рассказ, рассказывается о том, вот, прям как художественный рассказ. Второй художественный рассказ в, в нашей лекции. В Египте, в Египте, на этот раз не в Польше, а в Египте, обитал один молодой еврей, очень способный еврей, который умудрился делать большие деньги, а то еще не было никакого капитализма, все равно он имел большой капитал, он его сам сделал, на самом деле, без наследства большого, в торговле. Он был очень удачливым торговцем. И настолько удачливым, что у него заказывали часто предметы его торговли, я не знаю, не было написано, чем он торговал, для турецкого султана товар. И товар был такого хорошего качества, что он прославился на этом. И однажды его представили самому султану, Хотя он был евреем, он не скрывал это, все знают, что он еврей, но так к евреям в то время, я и говорю, было хорошее отношение в Турции, вроде бы и не было плохого отношения к евреям, практически никогда. И султан он очень понравился, и он решил его приблизить к себе. Слово султана это закон, закон, и он получил высокую должность. И уже через несколько лет, еще будучи молодым, он стал тоже министром финансов во многих странах министрами финансов были евреи, это для нас не тайна, и это, э, это обычная вещь, и здесь произошло то же самое. Интересно, куда деваются министры финансов в Израиле? Это я отдельно от всего сказал, это не связано с нашей лекцией. И он получил от султана, даже на каком-то султанском приеме, специально дорогое кольцо, которое на Востоке вообще-то является не просто подарком, а символом большого доверия, с печаткой, что, мол, Чуть ли не часть царской, султанской власти передается этому человеку. Мы знаем э, о таком по истории э, Пурима, когда Ам Аман получил кольцо от Ахашвероша. Получил дорогое кольцо, но у него было, как всегда, очень много завистников. Это что не значит, что все завистники были жуткими антисемитами? Понятно, что они были антисемитами. Они просто всегда завидуют друг другу, и любого хотят подсидеть, э, использовать карьеру, убрать. Э, обговорить его в глазах правителя, чтобы получить его роль, должность, функцию выполнять. Ну, понятно, что если человек, который занимает крупный пост, он еще и еврей, только, ну, просто все, как в нашем детстве говорили, все карты в руки, надо же его сыграть на антисемитских чувствах султана. Так иначе была большая партия именно антисемитов, этих завистников, которые строили разные козни, нашему Министру финансов его имени у меня не осталось, просто не было написано, кто он такой. И э, нота все равно дал ему кольцо. И однажды произошла, произошла следующая история. Ехал он, наш еврей, министр финансов, ехал в богатой карете на, на прием к султану, и подъезжал уже к дворцу. Вокруг дворца был большой ров. Через ров были перекинуты мосты подъездные, и он ехал по мосту в главные ворота. А в это время выезжал из этого дворца самый главный его ненавистник, руководитель партии, которая его подсиживала, партии Антисемитской партии. И он выезжал с, той черным, с удрученным лицом, верно, с того, что это у него не вышло. И он выезжал, приезжал мимо, и две кареты встретились на этом широком мосту, султан, все мосты очень широкие. И тот... Поприветствовал его, я сказал, ну как, кольцо-то дома не забыл. Карета остановилась, и наш, и наш молодой еврей полез в карман, достал коробочку и показал ему кольцо со счастливой, со счастливой улыбкой. Вот оно. И тут была соседняя карета, и он привстал, тут враг его, и стукнул его по руке, и кольцо подлетело в воздух, и, и, и высоко поднялось. Сейчас он упадет в ров, султанское кольцо потеряно будет. Но наш еврей был настолько удачлив, что он тоже пристал и в воздухе схватил это кольцо, положил его снова в коробочку и отправился к султану. И вот уже въезжая во ворота, он подумал про себя. О, сейчас я переживаю пик, пик своей карьеры. Выше уже взлететь совершенно невозможно. Все мне удается, даже кольцо я поймал. Я не знаю, где он научился этому правилу, тут не написано, но правило у него было очень простое. Если ты видишь, что ты уже на пеку, уходи отсюда. Он развернул свою карету, вернулся к себе домой. Он был еще не молодой совсем, не женат, никого у него дома не было. Он сказал слугам, чтобы собрали самые дорогие вещи, наверное, камни дорогие какие-то, положили в сундук, и тут же отправился в порт, сел в порту на корабль и отплыл. Так он уехал. Он увидал, что выше он уже не прыгнет, а можно упасть только ниже. И что вы думаете, корабль попал в шторм? Уже сегодня говорили о шторме, Жуткий шторм был, и корабль был разбит, и все утонули, и он один спасся на каких-то обломках мачты, никакого сундука, а ничего этого не было. Я вот рассказываю долго, говорю про Турцию, на самом-то деле все происходило в Египте. Он в Турцию приехал, это был египетский султан. А вот теперь он оказался в Турции. И, и, и потому что написано было, что добрался он до Константинополя, ничего не имея с собой. И, и он решил, что все это произошло с ним из-за того, что он мало времени посвящал учебе Торы и хорошим делам еврейским. Э, финансов слишком много сил у него забирали, э, интриги при дворце. Э, и он, э, называется битут Тора, и недостаточно серьезно учил Тору. И он решил к Торе вернуться. И поэтому в Константинополе он сел в синагогу и учился с утра до вечера. И написано, что ему помогала одна вдова, пожилая вдова, которая приносила специально для него еду, а именно несколько кусков хлеба каждый день и прозрачной воды из колодца. А хлеб этот она с несколькими маслинами заворачивала в тряпочку ему мы приносила. Он никогда не видал даже ее лица. Она приносила, и говорю, ну, вот этому человеку передайте, пожалуйста. Он уже очень худой, бедный, молодой, сидит все время, учится. И ему это передавали. И он знал, что передает это от какой-то женщины. И вся просила сказать ей спасибо, потому что он с ней лично не знаком. Вот ему он и кормился. И так он жил. Прошло несколько лет, года два-три. И однажды он получил, взял э, вот эту еду, которую он ел от, один раз в день. Он съедал несколько кусков хлеба, открыл, Вдруг увидал, что сверху на этом хлебе сидит большой ядовитый тарантул с махнутыми ножками, лапками. И смотрит на него очень злобно. И вдруг он понял, что э, тарантул, тарантул ядовитый, хлеб откушать нельзя. И смерть у теперь пришла. Не потому что смерть, тарантул его сейчас не укусил, он убрал то в сторону. Но уж дальше падать-то некуда. И так написано. И вдруг он понял, что это уже самый низ его карьеры, а поэтому сейчас все пойдет наверх. Он приготовился же к этому, но торжество не, не, не прекращал учить. Тут же он вышел из синагоги и в это время глашатая гл 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 на площади или были написаны объявления на всех э, домах. Как ты сделали? Как делали? Ахашвираз искал себе жену, красавицу новую, да? Люди объявляли или в газетах местных писали. Я не знаю. Так и здесь было написано о том, что умер близкий друг Константинопольского султана, который с ним всегда каждый вечер играл в шахматы, и теперь султан ищет себе замену, замену этого другу человек, который умеет очень высоко сильно играть в шахматы. Эта вещь была очень непростая, нужно уметь играть в шахматы очень сильно. В то же время уметь иногда проигрывать султану. Это не всем, наверное, удавалось. Поэтому нужно было. Талантливый человек нужно был найти, а наши евреи. Бывший министр финансов увлекал в свое время в детством этой игрой и хорошо играл. Почему не попробовать? Он пришел, наверное, была какая-то экзаменационная комиссия, он прошел все экзамены, его допустили к султану, и э, они сыграли одну партию, несколько партий. Султан больше одной партии не играл, тут же он захотел целый вечер, он играл с ним, получил большое удовольствие и э, начал с ним разговаривать, удивился его блестящему уму. Начал задавать ему вопросы и удивился удивительным ответом, очень глубоким. Так или иначе, он его приблизил к себе и сделал его личным советником. У него, наверное, было несколько личных советников. Был у него э -э -э, личный советник. Но это личный советник, который никогда Тору не оставлял. Всегда в любую свободную минуту он учился. А дальше произошла следующая сцена. Так написано в книжках, в которых я читал, и не в одной, а именно Агадата, Хатам Сойфер. Так написал Хатам Сойфер. Интересно, он короче, чем я рассказываю, но мне эта история понравилась. И однажды играли не в шахматы, фаворит султана, самим султаном. И фаворит султана, наш еврей, задремал. Он почувствовал дрему, он положил голову на руку, закрыл глаза и начал немножко засыпать. А султан в это время, вместо того, чтобы оскорбиться, как ты человек сидит с султаном самим, играет и спит за шапанной доской, и сказал своим слугам потихонечку, чтобы не трогали моего любимца, и спокойненько вышел, чтобы только его, не дай Бог, разбудить. Тут очнулся, султан нет, ему сказали, что султан только что вышел, чтобы вас не будить. Он закрыл глаза и сам себе сказал снова, ну, Езефович, о, не, извините, не Езефович, он прям такая же история, примерно, только очень умный человек это был, он знал, когда нужно уходить. Сказал, ты достиг второго пика своей жизни. Уж султан не только не обижается на тебя, когда ты спишь перед ним, но еще и по такой-то выносну, нужно срочно собирать свои вещи. Он уже был в это время женат, у него уже были дети. Поэтому он собрал свою семью очень быстренько и э, написал письмо султану с большой благодарностью. В Константинополе все это происходило. Сел на пароход и уехал в Европу. И там он переехал в Европу, где стал главным раввином города Познань. Э, поскольку я просто не знаю, кто из них... Э, о ком, из, о ком из них писал Хатам Софер», поэтому я его не привожу, это был крупнейший равен. Видите, человек взял и вовремя э, ушел с того места, где он видал, что он уже не может совладать своей гордостью. Ему уже приятно быть э, наверху, купаться в лучах славы, э, приятно, когда тебя приветствуют, люди уважительно встают, вы, э, вступают в тем место, э, сажают во главе стола. Это э, жуткая вещь которое ему не хотелось, чтобы я его сопровождал, потому что считается, что не, это нескромное поведение, которое, в принципе, Торы запрещено. Я обычно рассказывал такие истории про каких-то людей, но это можно ведь, представить и про нас с вами. Человек, который уже давно известный, раввин, так скажем, не сколько равин, сколько известный, э, дает какие-то уроки, и он же привык к тому, что все к нему с уважением относятся. Однажды он заходит в зал, где приходит какое-то собрание, и его почему-то никто не приглашает в президиум. Я не о себе рассказываю, меня никогда не приглашаю в президиум, я просто говорю о тех людях, которых я знаю. И вдруг человек почувствовал некоторый укол, укол там внутри, как будто что-то болезненное случилось. Как же так? Они что, меня не уважают? О! Начинается момент, момент коррозии души, когда гордость, Гайва называется, гордость да это себе знать, начать проявляться э, снаружи. А таких случаев нужно бежать э, срочно. Раф Рафа Элизер Кугель, о котором я уже говорил здесь, однажды такую фразу произнес, что у человека очень много, на ну, уроке ему у него учились с несколькими учениками, у человека несколько есть опасностей э, для, э, для его личных качеств. Я, много у него их есть в молодости а к старости остается одно именно желание, рудовковод называется желание почета славы уже нет ни желания с другими, с другими отрицательными вещами я царгаран называется да? плохое начало в человеке его уже не интересует другой пол, его интересуют другие деньги его ничего не интересует, особая еда он старый я поверил, мы поверили Раву Нелезу Кугеля, что, наверное, это так и происходит, потому что у нас нет опыта быть стариками. Но вроде бы э, эта вещь совпустится с людьми известными, которые находятся, например, на экране телевизоров и все остальные их слушают. И есть и есть место, куда упасть, э, то есть сделать плохую вещь. Как только человек начинает думать и говорить, о, я заслуживаю почета и уважения. Мы возвращаемся сам, к нашей теме. Я хочу обратить очень важное внимание на следующее обстоятельство, очень важное. Называется так, я выделил себя, подчеркнул, не ставь себе в заслугу никаких хороших, хороших качеств или успехов твоих. Себе в заслугу твоих качеств, твоих успехов. Заслугу не ставь. Не хвались, даже мысленно, тем, что ты успешен, или богат, или красив, или обаятелен, умен, добр, талантлив. Не ставь все свои таланты в заслугу. Почему? Потому что Таким тебя сделал Всевышний. Эти качества получил ты от Него. Для чего получил? Смотри, как на наград, смотри, как на подарок. Может быть, для того, чтобы испытать тебя именно в них. Потому что э, любой подарок э, – это не что иное, как испытание. Мы говорили об этом в, в первых на, наших уроках. Тебе нужно только улучшить этот подарок, что-то с ним сделать, а шлифовать этот алмаз. Использовать для чего? Чтобы помогать людям. Тебе не дали быть талантливым, или быть умным, или быть добрым, добрее, чем все остальные люди в том же детском саду. Мальчик добрее остальных. Тебе дан этот, эта способность не для того, чтобы ты выделялся, чтобы о тебе говорили, чтобы тебе получал удовольствие от того, что тебе так говорят, а именно, чтобы ты помогал людям. То, что тебя любят люди, даже это дано сделать тебе Всевышний. Он помогает э к тому, что люди к тебе хорошо относятся. Между прочим, это мы видим по э, истории с Йосефом. И Йосефа, которого все любили. Это свойство дал ему Всевышний, он только это свойство вразил. И так не ставь всех заслугу никаких своих хороших э, качеств, своих успехов. С другой стороны, никогда не ругай людей, других. Или, по крайней мере, не относись к ним с осуждением, даже внутренним, за то, что они неуспешные, глупые, обладают плохим характером, бедны, или, например, нескромные. Ибо это, скорее всего, тебе кажется, они не таковы. Почему? Так сделал тебе Всевышний, что они тебе такими кажутся. Если ты хочешь, просто так сделал им Всевышний. У них нету здесь э, ни э, о ком неуспеха, ни они виноваты в этом. Их так сделали. Тебя так не сделали, слышите? Тебя сделали хорошим – это подарок. А сделали плохим – это ты сам себя сделал плохим. Если что-то плохое, есть тебе. Другие люди, их сделали хорошими – их не сделали плохими. Вот такая симметрия. Приду пример. Например, вы читаете сегодня в газете, или слушаете по радио, интервью с каким-нибудь каким человеком, который занимается торой. В принципе, занимается торы. Из этого интервью мы видим, что человек хвалит себя. Очень сильно хвалит. Ну, пример привести. Сейчас я придумаю. Например, он объявил себя, что он в свое время был главным отказником какого-нибудь крупного города. Например, Киева, Владивосток, Ленинграда, неважно, главный отказник. Вы знаете, что такое отказник, да? Этот человек, вокруг него, которого все остальное вращалось, он был на вершине отказного движения. Это когда в начале 70-х 70 и 80-х был две волны отказов. Людям не разрешали уезжать, евреям, еврейским активистам не разрешали уезжать и просто евреям в Израиль. А теперь он главный раввин, очень сильный главный раввин. прям так видно, очень сильный, я сильный раввин. Ничего не тоже очень такого сильного, Сальвадора, например, или всей Литвы, Литвы или, например, всего Северного полюса. Как написано в черном по белому в этом интервью, вы читаете и видите, что это жуткое хвастовство. Так вот, к чему я все это рассказываю. Надо сделать следующую вещь. Мы не делаем о нем никакого суждения. Во-первых, нам запрещается давать такие интервью, даже если мы главные равины Сальвадора. То есть как запрещать? Тора говорит, не делай мне. Мне она говорит. Она не ему говорит, мне. А что по отношению к нему? А по отношению к нему очень простую вещь. Я не делаю никакого суждения о нем. Мне запрещается судить о людях, не запрещается осуждать их. Даже внутренний, даже просто взять и сказать, ну, не скромно. даже в малейшей степени. Ну, уже если не могу, у меня не получается его не, э, не осудить, никак не получается. Настолько это в глаза видно, настолько я слаб, что я не могу его осудить, это моя слабость, что я сделаю, ну, тогда я пытаюсь его оправдать. Я, например, такую фразу говорю, ну его заставили, заставили обстоятельства, или заставил интервьюер, или вообще все это журналист придумал. Так он не писал. Это дописали, немножко получилось выпукло, не очень красиво. И если вы позвоните, он сам тебе, он тебе скажет, вот, знаешь, я сам читаю с удивлением, в следующий раз я буду интервью давать поосторожнее. Тут написано, такое замечательное, я такое не говорил. Представьте себе, эту секунду, что так оно и, и произошло. И сразу, прекратите, мы перестанем осуждать этого человека. Значит, первое, мы его не судим о нем, второе, мы уже если судим, ничего другого не получается. Мы его что? Мы его, мы его оправдываем, пытаемся оправдать. Это не, не сложно. Но уж когда это невозможно, когда вообще все при нас происходит. И это мы у него интервью берем. И он о себе всякие слова говорит, рассказывает, как он э, правдолюбец, чистолюбец, как много хорошего он сделал как он боролся с советской властью за выезд евреев, или наоборот, о ком сейчас рассказываем, о евреях, да? или как он боролся с евреями, неважно. Главное, какие-то заслуги ставит себе, он замечательный, и мы видим, что он просто обыкновенный хвостун, что мы делаем? Первое, не осуждаем, нельзя. Второе, пытаемся что оправдать, не получается. В таком случае мы что сделаем? Прощаем его. Так, так же, как прощаем себе, все подобные случаи сами, сами себе прощаем. Я хочу привести им последний пример, у нас осталось с вами три минуты, о Раве Берлине, которого звали Анне Классический пример скромного поведения, именно того, что Тора предписывает всем людям, которые ее соблюдают, которые Тору любят, которые Тору учат, предписывает такое поведение, как пример. Это был необычайно скромный человек, который и в, э, в Федоре, э, будущим молодым, маленьким мальчиком еще, вел себя крайне скромно, и его за это любили. Скромных людей вообще не любят. Надеем, правда, немножко смеются, иногда часто бывает, но Анны Цивилл был не такой. Он, главное, любую насмешку, если бы такая и была, он бы ее спокойно стерпел. Он всегда относился очень просто к любой критике, э, к любой насмешке. Он любил людей уже с детства. А когда он вырос большим, и пришло, пришло время выбирать себе жену, его взял в зятья, крупнейший раввин того времени, рав соловейчик И в то время делалось следующим образом. раф был известен, известнейшим человеком, крупнейшим раввином. У него была целая Иешива, Воложен, целая Иешива под его правлением. И он взял надовые зятя, к себе, у которого были самые положительные отзывы о нем. Расскаждение было э, нормально, но главное, что он учил Тору, все время учил Тору. И он его поселил у себя, так делали раньше, взял семью свою взять вместе своей дочерью к себе и обязался его кормить. Так он был, происходил. Он учил Тору, а его тесть кормил. И так прошло, прошло, прошло много лет, достаточно много лет. И никогда за все время Анне Цифра в Берлин не произнес ни одного слова в, за субботним столом. Его спрашивали, он отвечал очень вся коротко, никогда не лез вперед, всегда мило улыбался, велся скромнейшим образом, сел в стороне. Человек, просто ходячая скромность была. И Раф Славичик говорил, написал, записал, так записано о его словах, о том, что некоторое время начал думать, до да того ли человек он выбрал в мужья своей дочери. Тешайший человек, а какие продвижения, а где прорыв в Торе? И начал обращать внимание, обратили его внимание о том, что их почтовые есть всегда полным писем, пакетов каких-то, со многими листками, которые приходят из Европы к ним в Литву. И оказалось, что э, его зять, Рав Берлин, он состоит в переписи со всеми главными раввинами Европы и, э, э, и собирается создавать книгу. Оказывается, он уже прославился в равинском э, мире. И Рав Соловечник судья написал, а я об этом узнал последний человек, который живет с ним в одном и том же доме. Наверное, это и будет пример того поведения о котором нужно говорить как о э, 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 агентентирующем поведении э, в, на, э, нашего урока э, вывод всего из этого э, мы с вами будем скромными людьми будем пытаться скромными людьми быть более скромными чем мы даже есть и даже свою скромность никому не будем демонстрировать и никогда не будем говорить другим будьте скромными как я и только тогда всевышний поможет не только нам но ну и всему еврейскому народу. Еще раз поздравляю вас с праздником, хануки, и желаем успехов и в Торе, и здоровья и в учебе. Большое вам спасибо, всего хорошего, шалям.